0: Vous écoutez un podcast top musique
1: Premier sur la région On s'emploie pour vous le podcast des juniors
0: d'Alsace. L'épisode 4, déjà dont s'emploie pour vous le podcast des juniors d'Alsace en partenariat avec Top Music. On va parler euh, d'une question d'actualité euh, importante, une question qui est toujours hélas d'actualité, on peut le dire, c'est cette relation homme-femme euh, au travail, une relation très difficile avec une recherche d'égalité. Euh, ben, Thomas alors, ben, bon, heureusement le micro il est encore coupé, donc euh, ce qui est dommage c'est qu'on peut pas Thomas en parler tous les deux entre hommes quoi. Euh, on a dû avoir une invitée femme en plus moi. Je ne vois pas l'intérêt, euh, puisque c'est nous qui en parlons. Puis en plus, euh, déjà, y a, on me colle une animatrice. Euh, voilà.
2: Non, mais ça va, oui. Tu te sens pas gênée par là Oh, Alexandre. Oh, comment vas-tu T'es toute belle aujourd'hui. N'en fais surtout pas trop, hein, quand même. Hein. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Thomas. Et notre invité.
0: Et bonjour, Solven. Thomas Laure, Solven Drumson, Ancien chef d'entreprise pour Thomas Laure, toujours chef d'entreprise pour Solven Drumson. Toutes mes excuses, Thomas, qui a été euh, victime de ce canular, et, enfin, complice involontaire, et Solven encore plus victime. Voilà, évidemment, euh, nous n'aurons pas de prix d'interprétation prochainement, ni Alexandra, ni moi. Et avant d'aller plus loin dans le débat, je vous propose d'écouter la parole de notre président, l'allocution du mois.
3: Je voudrais commencer par dire euh, bonjour à tous. Euh, merci à Top Music de nous donner la parole euh, d'une façon mensuelle avec ce podcast. Euh, je voudrais dire aussi que, euh, compte tenu de cette crise actuelle, euh, deuxième version, euh, les jeunes d'Alsace se sont adaptés et continuent le coaching personnalisé, aussi bien que euh, les euh, visioconférences pour aider les personnes en transition professionnelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction. Euh, pour passer directement au sujet du jour, c'est vrai que euh, nous avons un peu plus de femmes que d'hommes on a souvent cherché à s'expliquer. C'est vrai que ce n'est pas que du président, c'est plutôt parce que les femmes sont plus dynamiques et quand elles sont dans euh, cette épreuve de la transition professionnelle, elles euh, agissent vraiment avec efficacité, viennent à nos rencontres café, euh, participent aux ateliers emploi, communiquent beaucoup avec nos équipes euh, et passent également euh, euh, au niveau du coaching personnalisé. Les hommes, euh, ils sont un peu moins nombreux, on doit avoir, euh, euh, le, la répartition doit être à peu près euh, 65-70% de femmes et euh, 30-35% d'hommes. C'est ce que nous constatons euh, d'une façon un peu régulière. Euh, on a aussi remarqué que les hommes n'aiment pas non plus euh, se mettre tellement en avant, alors qu'on a quand même des exceptions, des hommes qui ont très bien réussi chez nous. Je dois saluer quand même le courage des femmes et qui arrivent à quand même booster notre taux de retour à l'emploi puisqu'il tourne à 63 dans les six mois. Il faut dire quand même que cette année assez exceptionnelle avec deux confinements, on va avoir des taux totalement différents. On va attendre la fin de l'année pour pouvoir voir si ça a un intérêt de sortir un taux en 2020, année tout à fait exceptionnelle.
0: Et voilà, c'était la parole présidentielle de Daniel Rettler, le président des juniors d'Alsace. Et on va donc pouvoir attaquer ensemble ce débat, la relation homme-femme dans les bureaux, au travail. Avec un petit rectificatif, je crois tout de suite, de la part de Thomas Alors,
1: Alors bonjour, je suis encore chef d'entreprise, même si aujourd'hui je ne suis le chef que de moi-même. Alors qu'auparavant, je dirigeais une équipe plus ou moins nombreuse. Voilà la rectification, merci.
0: Voilà, comme quoi les garçons, même quand on se trompe, on a un tout petit peu raison. Et toc
2: Alexandra. Alors, la première question qu'on pourrait leur poser, c'est quoi
0: La première raison, c'est cette relation homme-femme avec parfois pas mal de violence. Est-ce que vous l'avez vécu Est-ce que vous la vivez encore, parfois au quotidien
2: Alors, quand on dit violence, il ne se pas dessus quand même, quoi, hein
0: Contrairement à moi qui vais prendre des claques, mais non, 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 c'est vraiment cette relation où euh, les femmes sont très peu considérées, même chefs d'entreprise comme vous l'êtes, Sylvain Romson.
4: Alors oui, malheureusement, c'est quelque chose qui fait encore partie du quotidien, même si on pensait que certaines périodes étaient révolues. Euh, on est parfois confronté à des situations assez compliquées, que ce soit au niveau de la clientèle et que ce soit au niveau des relations internes en entreprise.
0: Vous avez euh, déjà pris dans la tronche, si je puis dire, des remarques sexistes, bien qu'étant chef d'entreprise
4: Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, ça m'est arrivé euh, où j'ai décroché le téléphone et la personne en, au bout de fil a demandé à parler à la direction. Je me suis donc présentée. Voilà, je suis donc la directrice de l'entreprise. Il m'a dit euh, non, 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 euh, je voudrais parler à la direction. C'est moi-même. Et là, il y a eu un grand blanc. Et euh, il a dit, non, je voudrais parler à un homme, s'il vous plaît.
2: Et Thomas, est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'on a l'inverse, hein, c'est-à-dire une femme qui préfère parler à une femme hein. Est-ce que c'est déjà arrivé
1: Pas À ma connaissance, je n'ai jamais été confronté à cette situation-là parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années à diriger une équipe essentiellement constituée de femmes. Donc, euh, j'ai eu le type de comportement que vient de décrire Solwen de manière peut-être un peu plus édulcorée, mais j'ai déjà été confronté à ça, où j'ai dû accompagner mes collaboratrices en entreprise pour dire non, non, mais attendez, elle est femme, mais elle est très compétente, même si c'est un dossier technique et tout, elle maîtrise très, très bien, mieux que moi-même.
0: Et vous étiez, euh, Thomas, euh, donc dirigeant d'une entreprise, dirigeant homme d'une entreprise avec beaucoup de femmes, dans un secteur assez masculin. Solven Thomson c'est un petit peu la même chose, vous travaillez dans un secteur où l'image masculine est assez souvent associée. Vous avez l'impression d'être un peu des, des aliens dans vos secteurs, d'une certaine
4: façon Moi, ça m'arrive tout le temps. <rire> ça m'arrive tout le temps, surtout dans les grandes réunions. Dans l'immobilier, on a, on a, bon, on a des, des fédérations, on a des groupements, on a de, de grands rassemblements. Et souvent, c'est vrai que la présence féminine euh, est relativement modérée, voire très petite. Effectivement, des métiers qu'on imagine plutôt masculins, et pourtant, Dieu sait que on a tout à fait notre place dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a une certaine gêne aussi bien du côté
2: femme que du côté homme d'être entouré par l'autre genre
4: Ça m'est déjà arrivé de le ressentir, mais avant tout, pour moi, c'était plus une fierté, en fait, d'être dans ce milieu-là. Je me sens pas petite ou pas à ma place. Je me dis simplement. Euh, j'ai une voix à faire entendre et je suis ravie de pouvoir la faire partager. Et après, c'est plutôt le regard des autres qui peut être pesant. C'est pas forcément la confiance qu'on a en soi ou, euh, ou le fait qu'on soit persuadé de défendre une idée et qu'elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est surtout le regard des autres qui va peser. Et ça, c'est très difficile à contrôler.
2: Souvent, on parle de génération, on se dit comme quoi la génération qui arrive, la génération ancienne était beaucoup plus fermée à ce genre de choses Thomas, est-ce que par rapport à, à votre, votre autre activité, enfin votre ancienne activité de chef d'entreprise, vous avez pu le ressentir entre les générations ce décalage homme femmes euh, via l'âge et via euh, leur comportement, leur statut social
1: Je ne sais pas si c'est une question de génération ou d'âge. Alors certes, euh, j'étais amené à travailler dans des entreprises industrielles ou des entreprises du BTP, où certains, euh, certains industriels, quand on leur proposait d'embaucher des femmes euh, sur des postes de contrôle, par exemple, qui demandaient de la minutie, étaient un peu réticents. Mais une fois qu'ils avaient goûté à la précision euh, que ces femmes avaient sur ces postes-là et à la fiabilité au niveau de leur présence, au niveau de, de tout ça, après, ils étaient convaincus. Mais souvent, ça nécessite une expérimentation. Mais pour revenir à la question du temps, Temps, je ne suis pas convaincu que c'est ça vraiment l'angle, parce que j'ai une petite anecdote, euh, donc là plus en lien avec mon métier actuel dans le domaine du conseil et du coaching, euh, j'ai échangé pas plus tard que cette semaine avec une amie qui est coach, et elle a une mission en ce moment de formation dans une start-up qui, euh, qui fait des, des, des jeux vidéo, et justement, elle intervient sur une formation par rapport à des questions sexistes, de harcèlement au travail, etc. Et elle m'a raconté, elle m'a partagé qu'une jeune femme était très mal à l'aise dans l'entreprise parce qu'elle dit, OK, des fois, ça arrive qu'il y ait des hommes qui dépassent un peu les bornes, mais ça, c'est un peu partout, pas forcément que dans le milieu professionnel. Mais là, ce qui l'a choqué, c'est qu'ils sont dans une, ils fabriquent des jeux. Et donc, euh, la position de la femme telle qu'elle est montrée dans ces jeux, c'est-à-dire en petite tenue, toujours sexy, etc., ça lui pose un problème. Elle, elle s'en est ouverte à ses managers, et ses managers lui ont dit « oui, mais ça, c'est ce qui correspond à la demande ». Donc, pour répondre à votre question sur l'âge, là, on est bien sur des jeux vidéo, donc ça concerne plutôt euh, une génération entre euh, 15 et 30 ans, Bah, cette question elle est encore bien, bien présente, et euh, on ne peut que le déplorer.
2: Moi, j'avais une question pour Mme Drumson. C'est difficile de manager des hommes
4: Je dirais que c'est particulièrement difficile parce qu'on ne peut pas toujours être soi. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Euh, si je veux être moi vraiment à 100%, euh, je vais peut-être dévoiler quelque chose que je n'ai pas envie qu'on qu remarque. Pour faire égal égal avec un homme, souvent, euh, je préfère les écouter. Avant de parler, avant de donner une directive. Euh, aujourd'hui c'est un petit peu ce qui fait défaut souvent dans l'entreprise, c'est peut-être la grande différence entre le management masculin et féminin, je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi qui ai vécu le conflit des générations euh, avec mon grand-père qui a créé l'entreprise, avec mon père qui l'a reprise, mon oncle aussi, j'ai vu que dans ces, cir ces circonstances-là, euh, il valait mieux écouter d'abord et ensuite essayer de faire ses preuves. Ce qui est dommage et Ce qui est dommageable aujourd'hui dans notre société, c'est que les femmes doivent souvent faire deux fois plus, pour avoir le même résultat qu'un homme. Et ça, c'est sans être suffragette hein, ou, euh, ou euh, <rire> vouloir manifester euh, pour l'égalité pour des femmes. C'est simplement une réalité. C'est un constat. Il existe encore aujourd'hui. Heureusement, il y a certaines sociétés qui sont un peu plus en avance que nous. Mais je continue, en tout cas, moi, à le ressentir très fortement. Surtout dans ce domaine-là. Je sais qu'il y a d'autres domaines où c'est moins marqué, mais dans des professions où les hommes occupent quand même des responsabilités fortes et où nous, les femmes, on est en minorité... Effectivement, ce conflit-là est présent et ça, je le déplore parce que c'est parfois très fatigant. Oui, Thomas.
1: Alors, j'ai une question ou une hypothèse, c'est comme on veut. Ce que je crois, c'est que la posture de manager, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on, on est souvent dans une posture où, entre guillemets, on surjoue. Et on, on cache, vous avez dit, je ne peux pas être tout à fait moi-même. Et Peut-être pour les hommes, c'est la même chose. Et est-ce que c'est pas plutôt là, par rapport à cette question, dans la posture du manager, où les managers, qu'ils soient hommes ou femmes, n'osent pas se dévoiler, n'osent pas montrer leur vulnérabilité Parce que finalement, souvent, en tant que manager, devant une situation, on peut être dépassé. Et de pouvoir leur dire, écoutez, euh, les gars ou les filles, écoutez mon équipe, là, je suis dans une situation, je ne sais pas. Et ça, je pense que c'est ça, la, la, une des questions. Alors, je ne veux pas minimiser les, les différences hommes-femmes ou euh, les postures, parfois, dans certains types de métiers euh, qui sont, euh, pour moi, d'un autre temps. Mais est-ce est que la question, ce n'est pas simplement de pouvoir oser être soi-même et être vulnérable, être sensible, passé par des moments de faiblesse Est-ce que c'est est ça une question, une hypothèse
0: mmh. Et moi, je vais vous donner une belle citation. J'ai pris quelques citations sur les relations, femmes, enfin, de manière plus générale, parce que des citations au travail, c'est très difficile. Euh, la première, elle nous vient de Bernard Werber. « Pour former un couple, il faut être quatre. Un homme et sa part de féminité, une femme et sa part de masculinité. Et pour parler des femmes, il y a également le grand sociologue et féminostologue du XXe siècle, Michel Sardou, et son étude Femmes des années 80, updated en femmes des années 2010.
3: conseil d'administration de en réunion, passé en coup de vent chez le se maquiller dans l'ascenseur.
0: Et après cette grande déclaration de Michael Sadou ça fait mieux de le dire à l'américaine, est-ce euh, que l'un comme l'autre vous parlez ou parliez différemment dans la façon dont vous vous exprimez à l'un de vos collègues hommes ou à l'une de vos collègues femmes Est-ce que vous imaginez
4: que le ton, même inconsciemment, est différent Alors, euh, pour ma part, je dirais oui. Inconsciemment. Parce qu'en fait, quand on s'adresse à une femme, on sait déjà qu'on s'adresse à une certaine forme de sensibilité, de vulnérabilité. Souvent, les, les collaboratrices femmes ont plus tendance à se confier ou à parler de leurs soucis qu'elles peuvent rencontrer au quotidien, euh, un homme viendra plus difficilement. On verra qu'il se passe quelque chose, on va commencer à sentir une atmosphère un peu changeante et on va se dire, là c'est le moment d'intervenir, il faut, il faut crever l'abcès. Mais c'est vrai qu'avec une femme, le dialogue va, va souffrir plus, plus facilement euh, pourquoi j'ai envie de vous dire c'est ce qui fait que nous sommes des femmes et c'est ce qui fait que vous êtes des hommes c'est qu'aujourd'hui on cherche encore l'explication euh, on, a, on a beau chercher mais c'est vrai que euh, cette façon de communiquer euh, se fait de façon beaucoup plus fluide, elle est presque automatique en fait c'est comme une compréhension sans avoir besoin de chercher euh, très loin finalement.
2: Et monsieur Laure, c'est pareil euh, une relation euh, donc, euh, chef d'entreprise avec des femmes ou avec des hommes
1: Alors, évidemment, je, je suis d'accord avec Solven, on a un, un conditionnement qui fait qu'on va probablement s'adresser différemment que à, une homme ou un, ou, à un homme ou une femme. Vous voyez, je confonds déjà le genre. C'est bon signe. Hein. C'est bon signe. Hein.
4: <rire> <rire>
1: Donc... Euh... C'est intéressant de se poser la question, mais finalement, euh, est-ce que c'est pas moi qui projette quelque chose sur l'autre Oui, les femmes sont probablement plus sensibles et plus plus authentiques dans une certaine dimension et en même temps dans ce débat, moi ce qui me semble important aussi de préciser, c'est que nous
4: sommes différents. Tout à fait, ça n'empêche pas les femmes d'être comme dans un poulailler parfois, hein, et ça peut être invivable.
1: On est tout à fait d'accord, j'ai eu des moments comme <rire> ça. Il euh... était
4: le coq de
0: son poulailler
1: <rire> Pas tout à fait.
0: Tout bah, à je vais encore me faire taper par Alexandra. Ouais. Aïe
1: euh, En fait, cette, euh, cette, cette question, elle, elle me semble euh, prépondérante, c'est de dire finalement, est-ce qu'en partant du principe que, ok, on, on, nous sommes différents euh, les hommes euh, fonctionnent un peu différemment, les femmes fonctionnent un peu différemment, chaque humain est un peu différent, donc si on part de ça, de ce constat-là, de dire euh, « ok », et de, juste de s'étonner, et d'accepter de ne pas tout de suite tout comprendre, quoi. je pense que ça, ça peut être une posture aussi assez intéressante, parce que, euh, on, on a simplifié les, les problèmes, on dit « voilà, c'est parce que je suis une femme, ou c'est parce que je suis un homme, ou parce que si, il me parle, il me parle mal, etc., etc., ben, on, on arrive aussi à construire des modèles mentaux et, et à renforcer ces modèles mentaux, alors que finalement, si on pouvait simplement juste être soi-même, comme vous le disiez au début de, de votre intervention, ce serait beaucoup plus simple. Quoi.
2: On voit quand même, Emmanuel, tu remarqueras, à chaque fois qu'on pose une question, il y a un moment d'hésitement, que ce soit chez euh, Monsieur La ou chez euh, Madame Drumson. Tu, tu t as remarqué ça on doit peser nos mots à chaque fois
0: Effectivement, on doit peser nos mots. Et la question que ça m'apporte, c'est justement dans cette relation homme-femme au travail, euh, est-ce qu'un mot peut entraîner une tempête dans un verre d'eau Est-ce qu'un mot peut être très mal compris Est-ce qu'au quotidien, vous pesez vos mots quand vous vous adressez à votre personnel
2: Et on pourrait même aller plus loin. Est-ce qu'on ne va pas oui. trop loin, justement, dans cette relation homme-femme
0: alors là, j'ai une docteure belge, elle s'appelle la Docteure Angèle, et elle a répondu à la question.
2: Balance ton quoi. Est-ce que c'est bien cas pour tout le monde
3: Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que euh, quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais ah, faut bien. Euh, ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc.
0: Hein. Le docteur Angèle, avec son patient qui a pas tout compris, hein, quand une femme dit non, c'est effectivement non. Et c'était Pierre Ninet qui se prêtait au jeu. Alors, pour aller un peu plus loin euh, sur la question qu'on qu débutait euh, à vous poser avec Alexandra, n'est-on pas aussi devenu un petit peu trop puritain est-ce que certaines attitudes, alors il y a les attitudes totalement condamnables qu'il était déjà avant mais n'étaient pas forcément, mais est-ce qu'il y a des attitudes aujourd'hui qui sont peut-être du domaine de la galanterie et qui sont véritablement remises en cause
2: alors, comme je les vois hésiter, je vais donner un exemple, parce qu'ils hésitent, hein. parce vous, vous qu ne les voyez pas Nous
1: réfléchissons, ce n'est oui, pas réfléchissons, mais
2: je crois qu'on qu a le même avis sur la question. Voilà, nous on vous <rire> voit. Alors, il y avait un exemple que m'avait donné il euh, n'y a pas si longtemps, il y a à peu près qu'un jour, quand on préparait l'émission, à un chef d'entreprise de la région, et qui me disait que... Il avait plaisir quand il voyait une de ses collaboratrices à lui dire Ben bah, voilà, vous avez changé de, euh, de coupe de cheveux, ça vous va très bien. Et il rajoutait derrière euh, Ah ben bah, ma fille, elle a fait à peu près la même coupe que vous. Et je lui ai posé la question. Euh, je lui ai dit Mais pourquoi Et Il me dit bah j'installe tout de suite le parallèle familial, attention. Et alors que moi, en tant que femme, je trouvais cette remarque pertinente dans le sens où il fait attention à sa collaboratrice. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre quotidien sur justement ce type d'exemple qui est arrivé
4: ça pourrait être moi, quelque part, parce que je commence mes journées toujours de la même façon, c'est-à-dire que je viens saluer tous mes collaborateurs dans leur bureau, pour prendre un peu la température, savoir comment tout le monde va, et c'est vrai que ça m'arrive toujours, je fais toujours un petit compliment, ou toujours un petit mot sympa, ne serait-ce que pour que la journée commence du bon pied, parce qu'on sait qu'on va avoir des problèmes dans la journée on sait qu'on va avoir des difficultés donc c'est pas la peine d'en rajouter donc c'est un petit peu mon, euh, mon indicateur de bonne humeur même si ça marche pas toujours hein, on va pas se mentir mais en tout cas je n'ai pas peur de, de dire à ma collaboratrice euh, votre robe est très jolie j'ai pas peur de dire à un de mes collaborateurs qui va venir avec un t-shirt de foot ah, bah tiens euh, pensez pas que la cravate ça aurait été plus sympa même si le, ma le maillot de foot ça lui va très bien et voilà mais c'est juste des petites choses entre nous mais ça permet de, aussi de créer un lien parce que pour moi ce qui est important euh, dans une entreprise c'est quand même le lieu où on va passer le, le, la plupart de son temps on passe parfois beaucoup plus de temps qu'en famille donc si on n'arrive pas à avoir une relation presque familiale avec euh, avec ses collaborateurs c'est qu'il y a déjà un problème à la base alors bon nous on n'est que, que que 12 hein, dans, dans, dans l'entreprise que je, je dirige mais pour moi, c'est important de venir le, le, leur donner un sourire le matin sur quelque chose, sur un détail, sur autre. Mais en tout cas, ça ne me pose aucun souci, que ce soit masculin féminin. Tout le monde aura euh, voilà, son, petit, son petit geste, son petit signe du matin, parce que voilà, ça, fait, ça fait commencer la, la journée sur un pied différent.
1: Nous avons un point commun, Solwen. Yes <rire> Je commençais ma journée lorsque je dirige une équipe d'une vingtaine de personnes, essentiellement des femmes, tous les jours par le même rituel où j'allais rencontrer chacun ou chacune à son poste de travail pour voir comment s'était passé la veille, comment, enfin, etc. Parce que ça me semble important de créer un, un climat... Euh, de confiance, et puis un climat d'écoute dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas toujours compris. Et euh, en tant qu'homme, avec les femmes, c'est vrai que parfois, avec certaines d'entre elles, je me dis, attention, là, ça, ça peut être plus sensible. Donc, euh, j'essayais je, de m'ajuster aussi en fonction de la sensibilité de la personne. Parce que euh, j'ai des collaboratrices qui, parfois, étaient agacées, parce qu'elles me disaient, mais... Thomas, mais ça m'énerve, t'arrives à lire en moi, qu'est-ce qui se passe C'est pas normal, parce que je m'intéresse à elle, et non pas parce que euh, c'est un homme ou parce que c'est une femme, parce que je vois euh, comment elle, euh, elle va tout au long de l'année, et forcément, quand on dit bonjour à ses équipes tous les jours, bah, quand ça va pas, on le voit tout de suite.
4: Mmh, exactement, c'est fait. C'est ce qu'on a pompeusement appelé euh, le management par la bienveillance, qui a ses limites aussi. On est d'accord. On, on, on joue un orchestre au violon, voilà. <rire> oui, la radio, c'est de l'image et le podcast aussi, effectivement. Voilà, mais euh, effectivement, il faut trouver le juste milieu aussi.
0: Bah, Solven, alors là, c'est vraiment la question que peut se poser un homme vis-à-vis d'une femme. Si l'une de vos collaboratrices vous voit arriver dans une nouvelle robe un jour, vous dit « vous avez une très belle robe aujourd'hui, madame la directrice », et si, le même jour, un de vos collaborateurs vous fait la même remarque Vous prendrez la, la remarque de la même façon par les deux personnes
4: euh, Je pense que, pour être tout à fait honnête, euh, me concernant, mais je suis un peu un ovni, je dirais oui, parce que je, je n'ai jamais de derrière-pensée et je ne vois pas forcément le mal arriver. Donc ça, c'est un grand défaut que je peux avoir, ce qui me joue des tours parfois. Mais je ne le prendrai pas forcément de façon différente, parce que j'ose dire que je connais mes collaborateurs. Ils ne sont pas là pour, pour, pour rien. Il y a tous une raison pour laquelle je les ai engagés. Euh, chacun avec sa personnalité différente. Mais euh, ça va être plus un, un jeu de tac au tac. C'est-à-dire qu'avec une femme, ça va être plutôt un, un remerciement euh, euh, sensible. Voilà, on va se dire, ah bah, voilà, ça me fait du bien, c'est gratuit, c'est une femme d'une femme. Il voilà, n'y a pas d'arrière-pensée. Et pour un homme, ça va être plutôt... Euh, ah bah, pff, une fois que j'ai fait un effort. C'est chouette que ça se remarque. Voilà. On n'est pas obligé d'aller plus loin non plus. Mais après, c'est ma philosophie. C'est vrai que je me suis jamais mis en danger ni, euh, ni d'avoir vécu cette situation. J'ai vécu d'autres situations, comme la discrimination à l'embauche pour euh, une grossesse, par exemple. Ça m'est arrivé. Mais sur ça, euh, pas particulièrement. Ça fait pas partie, en tout cas, des, des, des choses que je pointerais du doigt dans mon entreprise. Mais encore une fois, je sais quand on Général, dans beaucoup d'entreprises, ça peut être le cas. Et ça peut être aussi une cause euh, chez les femmes de, 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 de détresse. Hein. Là, c'est encore autre chose. Mais au sein de ma propre entreprise, je ne peux pas dire que ça soit le cas.
0: De manière plus générale, euh, vous évoquiez euh, le souci de, justement, de la discrimination à l'embauche. Lorsque vous recevez un CV, vous Solven et vous Thomas, lorsque vous receviez les CV lorsque vous aviez une équipe euh, vous regardiez d'abord, si c'était un homme ou une femme, ou vous regardiez d'abord les compétences putatives ou non
1: Alors Très sincèrement, euh, je, je regarde encore des, des CV aujourd'hui parce qu'une partie de mon activité consiste à accompagner des entreprises dans le recrutement de leurs compétences. Oui Forcément, la première chose qu'on regarde dans un CV, et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un menteur, on commence toujours à regarder un CV en haut à gauche et on descend, on le lit en diagonale. Ça, des, il y a des, des études qui ont été faites, on, on le lit en diagonale, éventuellement en zigzag. Donc, parce qu'un recruteur ou quelqu'un qui regarde un CV, son premier, sa première impression, il se la fait en 30 secondes. Maintenant, ça dépend des postes. Sur des recrutements que je suis en train de faire, moi, peu m'importe. Que ce soit un homme ou une femme, ce qui va compter, ce sont les compétences et la capacité à tenir le poste. Euh, éventuellement l'environnement, parce que si c'est dans un environnement plutôt urbain, rural, euh, industriel, euh, tertiaire, euh, luxe, évidemment la personnalité va, va être importante. Mais le genre, je pense pas. Enfin, pour moi, c'est pas important.
2: Et l'âge, parce qu'on entend souvent des recruteurs nous dire :« Ami, elle n'a pas encore d'enfants, alors elle va peut-être avoir des enfants. Est-ce que je vais l'embaucher tout de suite ?» Ça, euh, je vous pose la question à tous répondre les deux. Solven. <rire> alors Solven, je pense que elle, elle part avec un grand avantage là-dessus, mais on l'a souvent entendu. Elle a pas d'enfants, Combien de temps elle va d'ici Combien de temps elle va avoir des enfants C'est un quota, ça
4: Justement, c'est, euh, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, j'ai fait allusion. J'ai été victime de, cette, de, 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 de ça et je dois dire que à l'époque, j'en ai pas mesuré toute la gravité. Euh, bon, j'ai 40 ans bien passé, j'ai trois enfants, euh, mais il y a encore, euh, il y a encore quelques années en arrière, euh, sortant tout frais et moulu de la faculté, euh, j'habitais Paris et je me suis présenté pour un poste dans une grande entreprise pour faire de l'immobilier tertiaire. Et j'ai passé tout plein d'entretiens, comme c'est le cas dans les, pour les grosses boîtes. On fait intervenir des, des, des services des ressources humaines, on fait des tests graphologiques, on fait, on passe je ne sais pas combien d'entretiens de, 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 pour arriver à la fin, rencontrer les associés. Et la seule question qu'on m'a posée, c'est Madame, est-ce que vous comptez un jour avoir des enfants et là, je n'ai pas été prête du tout, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas tant que ça. Donc, de façon tout à fait naturelle et me croyant très forte, je lui ai dit « mais est-ce que vous connaissez une femme qui peut vous dire « non, je ne veux pas d'enfant ». Et on ne m'a pas posé d'autres questions, je suis partie, et euh, les ressources humaines ne m'ont pas rappelée. Alors que c'était censé être un poste « in the pocket », comme on dit. Et je n'ai pas été rappelée avant une semaine. Et quand j'ai réussi à, à avoir les ressources humaines, j'ai euh, piqué une crise au téléphone, mais euh, quelque chose d'extraordinaire. Je pense que j'espère qu'elle s'en souvient encore maintenant. Et, euh, et j'ai pas eu le courage d'aller plus loin dans cette dans cette histoire parce que pour moi c'était euh, c'était un échec de tout ce que j'avais pu mettre de mes compétences en avant et de, de finalement d'être arrivé à être considéré comme un excusez-moi un morceau de viande parce que là c'était clair et net c'était je vais pas être assez performante etc et surtout que leur leur raison pour ne pas me retenir c'était qu'ils avaient préféré un homme qui parlait tout aussi bien anglais que moi mais qui avait une expérience à l'étranger donc bien sûr mais sachant que j'ai eu que ça comme question, euh, je trouve ça déplorable. En tout cas, euh, ça me fâche encore aujourd'hui énormément. En tout cas, me concernant, je pense qu'elle ne m'en voudra pas de le dire, j'ai une de mes salariés qui est en congé maternité, je suis ravie, c'est son troisième enfant. Donc euh, voilà, dans mon entreprise, euh, on ne pratique pas ce genre de choses et je suis très fière de le dire.
1: Est-ce que je peux, je peux... Je suis tout à fait d'accord avec Solwen. Ayant dirigé une entreprise avec, euh, avec euh, une majorité euh, de femmes... Euh, qui était plutôt jeune, donc euh, je sais pas, euh, en 15 ans, euh, j'ai dû gérer euh, autant, autant, voire plus de, de congés euh, maternité. Donc c'est tout à fait OK pour moi et ça fait partie de la vie et c'est la chose la plus importante et c'est la plus belle chose qui nous arrive au, à la fois aux femmes et aux hommes. Toutefois, dans certaines entreprises et pour certains postes stratégiques, quand c'est une toute petite entreprise, euh, ça peut être un questionnement. Mmh, quand c'est un poste stratégique, de dire, est-ce que je confie le poste plutôt à quelqu'un euh, qui, qui est jeune, qui démarre dans la vie et qui va avoir euh, potentiellement des enfants Ou est-ce que je joue la sécurité et j'embauche une personne euh, bah, On ne joue jamais complètement la sécurité parce que tout peut arriver. Mais ça peut être quand même... Il peut y avoir des circonstances où on peut euh, réfléchir à ça.
4: Mmh, voilà. Tout à fait. Bah, ça a été mon cas, en fait, hein, en tant que maman... Euh Chef d'entreprise, j'étais deux fois enceinte, <rire> donc j'ai travaillé jusqu'au dernier moment, pas parce, que, pas parce que je me le disais à moi-même, mais parce que j'en avais envie, tout simplement, et, euh, et ça s'est très bien passé. Mais je reconnais que je n'ai pas été confrontée à ça non plus. C'était moi avec moi, donc il n'y avait pas de souci. Mais ça aurait été peut-être euh, voilà, un autre poste clé, peut-être.
2: Mais en préparant l'émission, on s'était dit avec Emmanuel, il y a quand même il y a un poste où euh, moi-même, en tant que maman, j'aurais eu des difficultés au moment de l'accouchement, c'est sage-femme, sage-homme, ça n'existe pas. Et c'est un des métiers où on voit, ouais. sur ce coup-là, très peu d'hommes.
1: Là, j'ai une anecdote. Parce que moi, j'ai quatre enfants, dont trois filles. C'est pour ça que je suis bien souvent complètement d'accord avec Solwen. Et à la naissance de, de ma dernière fille, c'était un sage-homme. Et c'est très surprenant. C'est très surprenant parce que euh, donc j'ai assisté à quatre accouchements quoi. Hein, donc c'est plutôt un environnement féminin avec euh, de temps en temps le médecin quand c'est un gynécologue qui arrive et on sent que c'est euh, voilà l'espèce de ponte qui arrive. Et là le, le sage homme c'était très surprenant et je trouve ça d'ailleurs assez ridicule euh, parce que on peut pas dire sage homme ça se dit sage femme euh, ça n'existe pas. Il donc, est sage euh, femme effectivement. Voilà,
2: mais mmh. parce que, tout simplement, des sages hommes, je ne suis pas sûre oh. que ça existe.
1: Ah, d'accord. Mais si,
0: regarde juste à ta droite, t'en trouvera un. Et à gauche aussi, donc de chaque côté.
2: Et justement, moi j'ai envie de à nouveau rebondir sur, sur quelque chose qui m'intéresse, et j'ai besoin d'avoir votre opinion. Est-ce que, pareil, on ne va pas trop loin dans ces fameux quotas, 50% d'hommes, 50% de femmes dans les entreprises on a ça de plus en plus hein, dans, les, dans les gouvernements, dans les hommes politiques, dans les partis. Ils en font un petit peu euh, leur grande publicité dans vos entreprises. Alors Thomas, Laure, on sait que vous étiez avec de nombreuses femmes, mais qu'est-ce que vous en pensez Et Madame Dromsom, idem.
4: Même pour être tout à fait honnête avec vous, en fait, l'entreprise, historiquement, a souvent été composée majoritairement de femmes. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, quand j'ai repris l'entreprise euh, après mon père, ça me manquait d'avoir des hommes. Pourquoi Parce que euh, les femmes, c'est vrai qu'il oh, y a le côté un peu crépage de chignon, euh, c'est-à-dire ah. qu'on ne va pas forcément directement à l'essentiel, il y a beaucoup de bruit avant, il faut savoir qui a dit quoi, euh, mener sa petite enquête, alors que les hommes, ça va être assez direct. Ça va dire ce que ça pense. Parfois, euh, ça peut même aller plus loin. Mais au moins, on sait tout de suite, on identifie le conflit et on peut essayer de le gérer. Une femme, parfois, ça peut être beaucoup plus difficile à analyser, à cerner. Il va falloir mener plus d'investigations et aller plus en profondeur pour connaître la source réelle en fait, du problème. Donc moi, en fait, j'ai cherché à faire l'inverse. J'ai cherché à rééquilibrer, à avoir autant d'hommes que de femmes. Et, euh, et je dois dire, et là, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je vais vous dire ce que j'en pense vraiment. Je considère encore qu'il y a des choses que les mecs font mieux que les femmes. Mais <rire> là, et je ne vais pas me faire Alexandra. que des amis. Je ne vais pas faire que des amis, mais c'est aussi parce que je l'ai ressenti. Il y a des trucs que je ne voudrais pas faire, où je vois les hommes le faire, et mmh. je me dis, ben je préfère que ça soit eux, et surtout pas moi. Mmh. Voilà, Donc, mais c'est juste une question de positionnement. Après, moi, je trouve ça magnifique hein, qu'on qu réussisse à, à, à mettre la parité en avant. Après, pour moi, euh, ça reste une histoire de compétence, il ne faut pas exagérer non plus. Merci. Mais je t'en prie. Et alors,
0: pour aller plus loin, euh, avec un avis, on va dire, scientifique, euh, l'Université de Genève, en Suisse, a fait une étude, justement, sur la performance des entreprises où il y a beaucoup de femmes au conseil d'administration. Et voici des chiffres. Si vous avez investi dans le CAC 40 entre 2007 et 2019, votre portefeuille a perdu 17% de manière générale. Si vous avez investi dans les 10 entreprises du CAC 60, cette fois, qui ont le plus de femmes dans leur encadrement, votre portefeuille, sur la même période, a gagné 134%.
2: C'est normal, c'est nous qui faisons les courses, on sait faire des économies.
0: On va dire ça. Alors, tiens, ça m'amène à une belle citation encore. Et celle-ci, c'est une citation d'une femme. C'était une grande comédienne de l'âge d'or d'Hollywood, Lana Turner, qui a été mariée sept fois, hein, il faut dire. Et elle a déclaré, Lana Turner, un homme qui a réussi est un homme qui gagne plus d'argent que sa femme n'en dépense. Une femme qui a réussi est une femme qui a trouvé un tel homme.
2: Eh ben, ça me permet de remondir sur un sujet. Les couples, dans le travail, couple pro, les vrais couples, euh, les couples imposés. On a besoin de vos expériences.
1: Alors, je vais encore euh, revenir en arrière, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant euh, sur les, la stat de tout à l'heure par rapport au CAC 40 et au CAC 60, et puis aux femmes dans les conseils d'administration. Ça, par contre, moi, je suis vraiment convaincu que c'est important euh, que on fasse euh, sauter les plafonds de verre, parce que euh, on a besoin de la complémentarité des hommes et des femmes dans dans les entreprises, dans les, les gouvernements aussi. Euh, une illustration très simple et d'actualité, c'est les pays aujourd'hui qui sont gouvernés par des femmes, qui ont le moins de morts au nombre d'habitants euh, de la pandémie qui frappe actuellement le monde entier.
2: Sur les couples, ces fameux couples pros, ces fameux couples imposés et ces fameux vrais couples. Dites-nous en un tout petit peu plus, parce que les couples imposés, on les connaît tous. Voilà, c'est nous. Voilà. Et ces couples pros qui, qui font une alchimie complète et qui passent justement euh, les trois quarts de leur temps à leur travail et qui s'entendent très bien. Est-ce que vous, ça vous est arrivé Est-ce que vous avez des expériences à nous partager
1: Alors, moi, je préfère utiliser le terme de binôme plutôt que celui de couple, parce que comme ça, ça ne prête pas à confusion. Et euh, moi, j'ai une anecdote, parce que mes parents étaient entrepreneurs, et euh, ils entreprenaient ensemble, et ils étaient mariés. Ce n'est pas toujours simple.
4: Non, ce n'est pas toujours simple. Il vaut mieux pas confondre les deux. ça C'est quelque chose euh, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Il ne faut pas ouais. confondre les deux. Ben moi, j'ai rencontré mon mari sur mon lieu
2: de travail, et puis je suis toujours mariée avec. Mais je l'ai viré
0: voilà, voilà avec qui je bosse, voilà. Alors pourquoi Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être quand même facile à la maison le jour où il a appris que tu le virais. Non, pas vraiment. Dernière question avant de conclure, euh, est-ce que pour l'un et pour l'autre, l'égalité forcée homme-femme peut fonctionner Si elle n'est pas naturelle, est-ce que ça peut fonctionner ou au contraire il faut laisser faire les choses
1: L'égalité au niveau des rémunérations Alors, l'égalité fonctions... de manière générale. Hein, l'égalité de
0: manière générale. Hein, la rémunération, évidemment, ouais. c'est, je pense, le plus facile théoriquement oui. euh, à aboutir comme égalité. Mais il y a une égalité plus générale.
1: Alors, l'égalité des rémunérations, euh, évidemment, pour moi, la question ne se pose pas. À compétence égale, à salaire égal. À compétence égale, salaire égal. Ça me paraît tout à fait normal. Après, l'ancienneté peut jouer l'expérience, tout ça, c'est des critères euh, après qu'il faut moduler. Euh, pour ça, j'aurais aussi un peu euh, une, une réflexion un peu provocante, euh, parce que euh, c'est des échanges que j'ai eus avec euh, des DRH, j'en connais quelques-uns, qui m'ont dit, oui, mais bon, c'est vrai que c'est un peu par facilité, souvent, les femmes ne négocient pas leur salaire, alors que les hommes le négocient, d'entrée. Donc ça, moi, je pense que c'est une question d'éducation, euh, moi, mes filles, je leur ai toujours demand... appris à demander, quoi. Si tu veux quelque chose, tu le demandes. Après, Négocie je... ton dessert à table. Voilà, je te mmh. le donnerai ou je te le donnerai pas. Enfin, <rire> j'entrerai je, dans la négo ou pas. Mais en tout cas, vas-y, demande, quoi. Ça, c'est pour moi le truc le plus important. Ensuite, l'égalité... Pfff... Euh... <rire> Pour moi, c'est un peu de la tarte à la crème, quoi, sincèrement. Alors, je ne dis pas, il faut effectivement être respectueux pour n'importe quel salarié. Euh, compétence, expérience, euh, ancienneté égale, il faut que la rémunération soit égale. Mais ensuite, euh, c'est Solmène qui l'a dit, bah voilà, il y a certains trucs que les hommes font mieux, d'autres trucs que les femmes font mieux. Je crois que c'est aussi la oui. richesse de ces différences qui fait que dans une entreprise, ça, ça sûr, se passe que bien. Ça quoi.
4: fonctionne c'est pas forcément militer pour l'égalité, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour pour y parvenir. C'est surtout ça et, euh, et considérer chaque être humain comme une personne qui a ses qualités, ses défauts. Sur, euh, c'est justement le traitement de l'information en amont qui doit être égalitaire. C'est pas euh, le fait absolument d'imposer un quota en se disant voilà il faut être euh Absolument, dans cette logique-là, et je crois que les pays qui sont arrivés, comme les pays nordiques, si on prend l'Islande par exemple, euh, c'est ce qu'ils ont mis en place. En fait, les femmes se sont imposées naturellement, il y a quelque chose de naturel qui s'est mis en place. Elles n'étaient pas dans la rue en train de militer, façon mai 68, euh, voilà, on veut ci, on veut ça. C'est juste que simplement, dans leur domaine, elles y sont arrivées par... Voilà, par 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 effet d'expérience, de, 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 de se s'accrocher, c'est pas forcément facile, mais elles ont elles ont un statut particulier parce que je pense qu'à la base déjà, euh, la considération envers l'égalité était peut-être différente et pas aussi poussée que dans notre dans notre société actuelle. Et encore une fois, c'est un avis personnel.
1: Après, dans, dans il y a aussi, je pense, des phénomènes culturels. Euh, quand on est un peu plus dans les pays du sud, mmh. euh, les hommes sont un peu plus expansifs et tout, donc c'est un peu plus difficile à la femme de faire sa place quoi. je pense que ça aussi, Exactement. le culturel ça joue et selon les civilisations la place de la femme n'est pas la même, donc tout ça euh, ça fait que bah, c'est pas une équation juste à une inconnue, il y en a plein et euh, c'est un travail de tous les jours dans les entreprises de réfléchir comment faire pour que ça se passe le mieux possible quoi
0: et pour vous répondre d'ailleurs, Thomas, hein, le célèbre professeur Iglesias de la Universidad de Madrid, qui <rire> va nous dire quelque chose.
3: Vous les femmes,
2: vous les châles, vos sourires nous attirent, nous
0: et eh oui, vous aurez reconnu bien sûr Rouleux Iglesias l'occasion de vous remercier tous les deux euh, d'avoir pris part à ce débat. Petite conclusion bah, qui s'impose parce que vous nous avez dit avant l'intervention inopinée de Rouleux Iglesias. Euh, C'est une citation de Groucho Marx. Et Alexandra, je vais te laisser la lire cette citation de Groucho Marx.
2: Alors, les femmes sont des hommes comme les autres. Alors là, merci.
0: Merci à toutes et à tous et on se retrouve bien sûr très vite pour
2: On
3: S'emploie pour vous, le podcast des juniors d'Alsace en partenariat avec Top Music. Ciao, ciao.